0: Anatomofisiología parcial 3 Cavidad orbitaria Son dos cavidades colocadas en la parte anterolateral de la cara, simétricamente a ambos lados de la línea media. Tiene una forma de pirámide cuadrangular con base hacia afuera y vértice hacia adentro. Sus relaciones son hacia arriba, por medio del hueso frontal con los senos frontales y con la fosa craneal anterior. Hacia afuera y hacia adelante con la fosa temporal hacia afuera y hacia atrás con la fosa craneal media, hacia abajo con el seno maxilar, hacia adentro con las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, y hacia atrás con el seno esfenoidal. La cavidad orbitaria va a alojar al globo ocular que está situado en el tercio anterior de la cavidad, a los del globo ocular situados en los dos tercios posteriores, a la glándula lagrimal situada en el ángulo superexterno de la pared superior de la cavidad y vías lagrimales. Además, arterias, venas, nervios y grasas que le dan soporte al globo ocular. Se le estudia una base, un vértice, cuatro paredes que van a ser superior, exterior, inferior e interna y cuatro bordes. Superior, externo, inferior e interno. La base. Es la abertura anterior de la órbita y su contorno se denomina reborde orbitario. Vértice. Está abierto. Corresponde a la parte más interna de la hendidura esfenoidal. Puede tener en su parte inferior un tubérculo rugoso para la inserción del anillo de zinc. Es el sitio de entrada de vasos y nervios al ojo. Sus paredes. Pared superior. Es de forma triangular, está formada por la mayor parte de la bóveda orbitaria de la lámina horizontal del hueso frontal y la cara inferior del ala menor del esfenoides. Detalles anatómicos de la pared superior. En el ángulo supero interno se encuentra la fosita supratroclear, por donde pasan vasos y nervios supratrocleares, y se inserta el tendón reflejo del músculo oblicuo superior del ojo. En el ángulo supero externo se encuentra la fosita lagrimal, donde se aloga a la glándula lagrimal. Hacia la parte más posterior de esta pared encontramos las raíces del ala menor del esfenoides que forman el agujero óptico, por donde la arteria oftálmica y el nervio óptico que es el segundo par craneal. Pared externa. Es de forma triangular formada por la parte más externa de la bóveda orbitaria de la lámina horizontal del hueso frontal, parte de la cara orbitaria del hueso cigomático, y la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Detalles anatómicos. Esta pared está limitada en su parte posterior hacia arriba por la hendidura orbitaria superior o esfenoidal, por donde pasa la vena oftálmica, el nervio motor ocular común, tercer par craneal, el nervio patético, cuarto par craneal, el nervio oftálmico, primera rama del trigémino, y el nervio motor ocular externo, que es el sexto par craneal, y hacia abajo por la hendidura orbitaria inferior o esfeno maxilar, por donde pasa el nervio maxilar superior, segunda rama del nervio trigémino. La pared inferior es de forma triangular, formada por la cara orbitaria del hueso maxilar superior, por parte de la cara orbitaria del hueso cigomático y en su parte más posterior, por la apófisis orbitaria del hueso palatino. Detalles anatómicos. En el piso de la cavidad orbitaria se encuentra el surco, canal y conducto infraorbitario, por donde pasa el nervio infraorbitario, rama del nervio maxilar superior el cual sale de la cavidad orbitaria por el agujero infraorbitario situado en la cara externa del hueso maxilar superior, en donde da sus tres ramas terminales, palpebral inferior, nasal externa y labial superior. En su ángulo infero interno encontramos una fosita para la inserción del músculo oblicuo inferior del ojo. Pared interna. Es de forma cuadrangular, formado por la parte más interna de la bóveda orbitaria de la lámina horizontal del hueso frontal. Cara externa del lungis, lámina papiricia del etmoides y raíz del ala menor del esfenoides. Detalles anatómicos. Agujero etmoidal anterior, por donde pasan vasos y nervios etmoidales anteriores o nasales internos. Y agujero etmoidal posterior, por donde pasan vasos y nervios etmoidales posteriores o esfenoetmoidales. <coughs> Bordes. El borde superior de la cavidad orbitaria está formado por el hueso frontal. En la unión de su tercio medial con sus dos tercios laterales se encuentra la escotadura supraorbitaria por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios. Inferior. Está formado por parte del hueso maxilar superior y parte del hueso cigomático. Borde interno. Está formado por parte del hueso frontal, rama ascendente del maxilar superior y el úndice. Borde externo formado por la apófisis cigomática del hueso frontal y la apófisis frontal del hueso cigomático. Nervio oftálmico. Es la primera rama del nervio trigémino, de tipo aferente. Su origen es el borde convexo del ganglio de Gasser, alojado en la fusita trigeminal, que está situada en la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal cerca de su vértice, en la fosa craneal media. Inerva al globo ocular, a la conjuntiva, glándula lagrimal, mucosa nasal y seno frontal. Nariz, párpado superior, frente y cuero cabelludo. Se dirige hacia adelante, pasa por la hendidura esfenoidal y cae a la cavidad orbitaria. Antes o atravesando la hendidura se divide en tres ramas. Lagrimal, frontal y nasociliar. La rama lagrimal viaja entre los músculos recto superior y el recto externo. Avanza sobre el borde superior del recto externo. Viaja hacia el ángulo superexterno de la cavidad orbitaria y llega a la glándula lagrimal. La rama lagrimal va a inervar a la glándula lagrimal, la conjuntiva y la piel del párpado superior. Rama frontal. La rama frontal va a viajar sobre el músculo elevador del párpado superior y en un punto muy variable se bifurca. Nervio frontal interno y nervio frontal externo. El nervio frontal interno también se conoce como supratroclear y abandona la órbita por la escotadura supratroclear, va a inervar a la piel del párpado superior y a la frente. El nervio frontal externo o supraorbitario abandona la órbita por la escotadura o agujero supraorbitario, va a inervar frente, cuero cabelludo y piel del párpado superior y seno frontal. Ramanas auxiliar Atraviesa la hendidura orbitaria superior y el anillo de cinta. Viaja por debajo del recto superior. Se dirige a la pared interna de la órbita, se sitúa entre el oblicuo superior y el, el oblicuo interno, recto interno. Da ramas comunicantes para el ganglio ciliar, ciliares largas, ciliares cortas, nasal externa o infratroclear, nasal interna o etmoidal anterior y esfenoetmoidal o etmoidal posterior. Va a dar sensibilidad al ocular. En su trayecto, el nervio nasociliar y su continuación, el nervio nasal interno, pasa sucesivamente por la fosa craneal media, la cavidad orbitaria, la fosa craneal anterior, la cavidad nasal y la cara externa de la nariz. Arteria oftálmica. Es rama de la porción cerebral de la arteria cadortida interna. Se origina a nivel de la apófisis clinoides anterior. Atraviesa el agujero óptico junto con el nervio óptico. En su trayecto va a dar las siguientes ramas. Central de la retina, que es la más importante, ciliares largas posteriores, ciliares largas, ciliares cortas posteriores, lagrimal, muscular, supraorbitaria, supratroclear o frontal interna, etmoidal anterior, etmoidal posterior, palpebral interna y dorsal de la nariz. Vena oftálmica la sangre venosa de la órbita regresa por las venas oftálmicas superior e inferior. La vena oftálmica superior se forma cerca de la raíz de la nariz o en el techo de la cavidad orbitaria y desagua por dos vías. La primera vía va a atravesar la hendidura esfenoidal y drena en el seno cavernoso, el cual tiene dos vías de desagua. El seno petroso superior desagua junto con el seno transverso para formar el seno sigmoide, el cual forma la vena yugular interna. Y el seno petroso inferior desagua directamente en la vena yugular interna. La segunda vía de la vena oftálmica superior se dirige hacia adelante y desagua en la vena facial. Desciende y tiene dos vías de desagua: la primera en la vena facial profunda, que desagua en el plexo pterigoideo, y la segunda vía drena en el tronco tiro y finalmente desagua en la vena yugular externa. La vena oftálmica inferior se origina como un plexo en el suelo de la órbita y desagua en el seno cavernoso. Músculos oculares Los músculos que mueven el globo ocular son los cuatro rectos, superior, inferior, interno y externo, y dos oblicuos, superior e inferior. El elevador del párpado superior también se encuentra situado dentro de la cavidad orbitaria. Músculos rectos su inserción de origen es el anillo tendinoso común llamado anillo de zinc, el cual se inserta en la cara inferior del ala menor del esfenoides alrededor del agujero óptico y la porción interna de la hendidura esfenoidal. Se insertan finalmente en la porción anterior de la esclerótica. Músculos oblicuos. El oblicuo superior se origina en la cara inferior del ala menor del esfenoides, por fuera del anillo de zinc. Se dirige hacia el ángulo superinterno del techo de la órbita. Se sostiene por un ligamento a nivel de la fosita supratroclear y se dirige a la parte posteroexterna de la esclerótica donde se inserta finalmente. El oblicuo inferior tiene su inserción de origen en una fosita en el ángulo inferointerno de la pared inferior de la cavidad orbitaria. Se inserta finalmente en la parte posteroexterna de la esclerótica. Los músculos, recto superior, recto inferior. Recto interno y oblicuo inferior son inervados por el nervio motor ocular común. El músculo oblicuo superior es inervado por el nervio patético y el músculo recto externo es inervado por el motor ocular común. Motor ocular externo. Aparato lagrimal. Está formado por la glándula lagrimal y las vías lagrimales, conductos lagrimales, saco lagrimal y conducto lacrimonasal. Las vías lagrimales están formadas por 1. Punto lagrimal. Se encuentra en el borde libre de los párpados hacia su pared interna. La mayor parte de las lágrimas se acumulan en el punto lagrimal, del cual salen dos conductos lagrimales. Conducto lagrimal superior e inferior. Miden un centímetro y desembocan en el saco lagrimal. El saco lagrimal se forma con la unión de los conductos lagrimales superior e inferior. Mide de 1 a 1.5 centímetros. Se continúa con el extremo superior del conducto lacrimonasal. Y el conducto lacrimonasal se origina en el saco lagrimal y mide de 2 a 2.5 centímetros de longitud. Desemboca en el meato inferior de la cavidad nasal. Músculos de la mímica facial. Son los responsables de realizar las expresiones faciales y sus características son. Su localización es muy superficial con inserción o acción sobre la piel. Algunas veces tienen una inserción de origen en hueso y otras en aponeurosis, terminación en la cara profunda de la piel, de comisura de los labios y órbitas, partes laterales de la nariz, labios superior e inferior. Tienen variación en grado de desarrollo, de forma, acción y energía para la contracción. Y todos son inervados por la porción motora del nervio facial. Se agrupan como Músculos del cuero cabelludo, músculos del pabellón auricular, músculos de la nariz, músculos que rodean la cavidad orbitaria y músculos que rodean a la cavidad bucal. También forma parte del músculo cutáneo del cuello o platisma. Músculos del cuero cabelludo. Occipitofrontal. frontal. Está formado por dos vientres musculares, el occipital y el frontal, unidos por la galea poneurótica. Músculo occipital. Su inserción de origen es fija. Se inserta en el labio superior de los dos tercios externos de la línea curva occipital superior y se extiende hasta la base del apófisis mastoides. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante para insertarse finalmente en el borde posterior de la galea. Músculo frontal. No tiene inserciones óseas. Su inserción de origen es en el borde anterior de la poneurosis epicraneal. Sus fibras se dirigen adelante y abajo y se inserta finalmente en la cara profunda de la piel correspondiente al borde superior de la órbita, donde sus fibras se entrecusan con las del músculo orbicular de los párpados y el músculo superciliar. Galea aponeurótica o aponeurosis epicranial. Su inserción de origen es fija, se inserta en la protuberancia occipital externa y en el tercio interno del labio superior de la línea curva occipital superior. Recorrido. Se dirige hacia arriba, se abre, se dirige hacia adelante y continúa hacia adelante. Lateralmente, sus fibras se van a intercruzar con la aponeurosis del músculo temporal. Su inserción final es en la cara profunda de la piel a nivel de la raíz de la nariz o naso. Músculos del pabellón auricular. Sobre la poneurótica, a nivel del conducto auditivo externo, encontramos tres músculos extrínsecos. El auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior. Unen en la oreja a la aponeurosis de la parte lateral del cráneo. Músculos que rodean la cavidad orbitaria. Orbicular de los párpados. Es superficial, de forma elipse. Rodea el reborde orbitario, protege el globo ocular y permite la secreción de la glándula lagrimal, manteniendo la lubricación del ojo. Es un músculo delgado y aplanado. Inicia en el tarso, en el ligamento palpebral interno o esfínter está formado por tres porciones, la porción palpebral, la porción lagrimal y la porción orbital. La porción palpebral se va a encargar de cerrar el ojo con fuerza y energía, la porción lagrimal estimula a la glándula lagrimal y la porción orbitaria se encarga de movimientos lentos y suaves. Músculo superciliar. Se inserta en el tercio interno del arco superciliar y sus fibras se entrecusan con el músculo frontal y el orbicular de los párpados. Músculos que rodean a la cavidad nasal. Procerus o pidamidal. Se inserta en los dos tercios internos del borde inferior de los huesos propios de la nariz y en la rama ascendente del maxilar superior. Se dirige hacia arriba y sus fibras se entrecusan con el músculo frontal y orbicular de los párpados. Músculo transverso de la nariz. Tiene una forma triangular, se inserta en el dorso de la nariz, sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera, se divide en dos haces, uno termina en la piel a nivel del borde posterior del ala de la nariz y el otro se continúa con el músculo mirtiforme. Dilatador de la, del ala de la nariz. Se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz, sus fibras se dirigen adelante y abajo para insertarse en la cara profunda de la piel, que cubre el borde inferior del mismo cartílago. Músculo depresor del tabique o mirtiforme. Se inserta en la fosita mirtiforme y termina en la piel del tabique nasal. Músculos que rodean la cavidad bucal. Músculo orbicular de los labios. Se considera este músculo dividido en dos semiorbicular superior. Este se extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior. Sus fibras principales se originan a los lados de la línea media de la cara profunda de la piel de los labios. Se dirigen a la comisura correspondiente, donde se entrecusan con las fibras del orbicular inferior. Semiorbicular inferior. Se inserta a los lados de la línea media en la cara profunda de la piel del labio inferior. Se dirige hacia afuera y en la comisura correspondiente entrecusa sus fibras con la del superior. Elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Elevador propio del labio superior. Músculo canino. Músculo cigomático menor. Músculo cigomático mayor. Músculo risorio de Santorini. Músculo triangular de los labios. Músculo cuadrado del mentón. Músculo, borla de la barba, también los vamos a encontrar como músculos de la anémica facial. Voxinador. Este músculo permite la masticación, tiene la función de succionar, silbar, deglutir y de la sonrisa. Su inserción de origen es en el reborde alveolar del hueso maxilar superior e inferior en el primer, segundo y tercer molar. Y en el rafe térigo maxilar, y en el gancho de la ala externa de la apófisis pterigoides. Sus fibras convergen hacia la comisura de los labios y terminan en la cara profunda de la piel de esta comisura. Estos músculos tienen su inserción final en la comisura de los labios a excepción del cigomático menor, que tiene su inserción en el labio superior. Músculo cutáneo del cuello o platisma. Se origina en el tejido subcutáneo de, y la piel que cubre la parte superior del deltoides y el pectoral mayor. Se inserta en el borde inferior del cuerpo de maxilar inferior. Se dirige a la línea oblicua externa y finalmente la comisura de los labios. Irrigación. En el ventrículo izquierdo del corazón se origina la arteria aorta, la cual tiene tres porciones. Ascendente, callado de la aorta y descendente. En el callado de la aorta se originan tres ramas. Subclavia izquierda, carótida primitiva izquierda y tronco arterial bracocefálico, el cual a nivel de la articulación externo costoclavicular da las ramas subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. La arteria ¿Eh? carótida primitiva izquierda y derecha asciende y se bifurca a nivel del borde superior del cartílago tiroides, dando origen a la arteria carótida externa y a la carótida interna. Carótida interna Asciende y entra por el conducto carotidio a la porción petrosa del temporal, llega al encéfalo e irriga la mitad anterior. Carótida externa: ramas colaterales. Tres anteriores, que son tiroidea superior, lingual y facial, una interna, que es la faringe ascendente, y dos posteriores, auricular posterior y occipital. La arteria carótida externa termina en el borde posterior del cuello del cóndilo del maxilar inferior y da dos ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna arteria facial. Es rama colateral anterior de la, ram de la arteria carótida externa. En su trayecto tiene dos porciones. Una porción cervical, en relación con el cuello. Da ramas colaterales. Arteria palatina ascendente, que se dirige hacia el paladar. Rama tonsilar, que se dirige a las amígdalas. Ramas glandulares se dirige a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. rama submentoniana se dirige al borde inferior del maxilar inferior. Su trayecto es uniforme. Esta porción termina al llegar al borde inferior del maxilar inferior a nivel del borde anterior del músculo macetero. Pasa por la escotadura para la arteria y vena facial y se origina la porción facial. Porción facial. Da ramas. Arteria coronaria o labial inferior. Arteria coronaria o labial superior, arteria nasal externa y arteria angular, que estas se van hasta a estamusar con la arteria supratroclear y supraorbitaria. Vena facial. Se encuentra por detrás de la arteria facial y sigue un trayecto recto por la cara. <risa> Empieza en el ángulo interno de la cavidad orbitaria como vena angular, la cual se forma por la unión de la vena supatroclear y la vena supraorbitaria. Se anastomosa con la vena oftálmica superior que desagua en el seno cavernoso, el cual tiene dos días de desagüe. El seno petroso inferior que llega directamente a la vena yugular interna y el seno petroso superior que drena en el seno sigmoide que luego forma la vena yugular interna. En la mejilla, la vena facial recibe la vena facial profunda procedente del plexo pterigoideo. La vena facial llega al borde inferior del maxilar inferior y se une con el tronco venoso tirolingofacial y termina en la vena yugular interna, que se une con la vena subclavia y forman el tronco venoso brachiocefálico. Se unen los dos troncos, derecho e izquierdo, y forman la vena cava superior que desagua en la aurícula derecha. Nervio facial es el séptimo par craneal y es de tipo mixto. Su origen aparente es en el surco bulbo protuberancial junto con los nervios motor ocular externo y auditivo. Por dos raíces, una motora que es gruesa y una sensitiva que es delgada. El trayecto de la porción motora va a ser Fosa craneal posterior Conducto auditivo interno Conducto del facial Agujero estilomastoideo, Glándula parótida cara, llega e inerva a los músculos de la mímica facial. El trayecto de la porción sensitiva va a ser, tiene fibras sensoriales sensitivas del dolor y parasimpáticas, inerva los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua y tiene fibras secromotoras para la glándula sublingual, submaxilar y lagrimal. Sus fibras hacen sinapsis con el nervio lingual, rama del maxilar inferior por medio del ganglio ótico. Atraviesa la cisura de glacer o tímpano escamosa. Llega al genu o rodilla. Se dirige hacia atrás al conducto del facial y de ahí al conducto auditivo interno. Llega a la fosa craneal posterior y finalmente al surco bulboprotuberancial. Por dentro del conducto del facial, el nervio se expande para formar el ganglio geniculado o ganglio del facial y da origen a varias ramas. Nervio petroso superficial mayor, nervio petroso superficial menor, nervio petroso profundo. También en el conducto del facial, pero en el trayecto descendente del nervio se originan varias ramas. Nervio del músculo del estribo, cuerda del tímpano, por debajo de la base del cráneo se comunica con el ganglio ótico. Inmediatamente por debajo de la base del cráneo el nervio facial da varias ramas. Ramas musculares que inervan al vientre posterior del músculo digástrico y al estilo yoideo. Ramas comunicantes para los pares craneales 9 y 11. Nervio auricular posterior. Acompaña la arteria auricular posterior e inerva a los músculos auriculares posteriores y al músculo occipital. Ramas terminales. El nervio cae a la glándula parótida y se divide en dos troncos principales. temporofacial facial y cérvicofacial. El facial va a dar ramas temporal, cigomática y bucal. Y el cérvico facial va a dar ramas bucal, marginal y cervical, cuyas ramas se comunican entre sí para formar el plexo parotidio o pata de ganso. Los Las ramas bucales de los troncos y facial y cérvicofacial hacen sinapsis. Región parotidia. Se encuentra en las partes laterales del cráneo. Está relacionada con la fosa infratemporal. Aloja principalmente a la glándula parótida, la cual es atravesada por distintas estructuras anatómicas. Tiene un lecho óseo y uno muscular, los cuales están formados por Lecho óseo, hacia adelante, el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Hacia atrás se encuentra la apófisis mastoides y hacia atrás y hacia adentro, está la apófisis estiloides. Hacia arriba el conducto auditivo externo y la raíz del cigoma. El hecho muscular. Hacia atrás del músculo el esternocleidomastoideo y hacia abajo el vientre posterior del músculo digástrico, además el músculo estiloideo. Glándula parótida. Es la mayor de las tres glándulas salivales pares. Se encuentra por debajo del arco cigomático, por debajo y adelante del conducto auditivo externo por delante de la apófisis mastoides y por atrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Está en relación con la fosa infratemporal. Es tipo de secreción serosa y pesa de 20 a 30 gramos. Tiene forma de pirámide cuadrangular invertida. Se le estudia una base, un vértice, una cara externa, una cara interna, una cara anterior y una cara posterior. Base. Está en relación con el arco cigomático cuello del cóndilo del maxilar inferior y el conducto auditivo externo. Sale la arteria temporal superficial y el nervio auriculotemporal. Entran las dos venas temporales superficiales. Vértice. Está en relación con el músculo externo y con el ángulo postero inferior de la mandíbula o goma. Cara externa. Es superficial. Está cubierta por fascia parotidia, tejido celular subcutáneo y piel, y se encuentran en los cuatro ganglios parotidios. Cara anterior. Está en relación con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior, el cual la divide en dos labios. Labio externo, por donde salen las ramas terminales del nervio facial, el conducto parotidio o estenon y la arteria transversal de la cara, y el labio interno, por donde sale la arteria maxilar interna y entran las dos venas correspondientes. Cara interna. Tiene muescas o impresiones de estructuras óseas y musculares, Está en relación con las partes laterales de la faringe, con los últimos cuatro pares craneales y vena yugular interna. Se encuentra entre la apófisis mastoides y estiloides. Cara posterior. Situada entre la apófisis mastoides y estiloides. En su parte más craneal entra el nervio facial y dentro de la glándula forma el plexo parotidio o pata de ganso. Casi en el vértice entra la arteria carotida externa. Sale la arteria auricular posterior y arteria occipital y entran dos venas auriculares posteriores y dos venas occipitales. La vena temporal superficial se une con la maxilar interna y forman la vena retromaxilar. La unión de la vena retromaxilar con la vena auricular posterior forman la vena yugular externa. Producto parotidio. Mide aproximadamente 5 centímetros de longitud. Se origina en la prolongación profunda de la glándula parótida. Sale por el labio externo de la cara anterior y continúa su trayecto hacia adelante sobre el músculo macetero. Rodea al músculo y a la rama ascendente del maxilar inferior por su borde anterior. Perfora la bola adiposa de bichat y el músculo buccinador. Desemboca en la mucosa bucal en la papila parotidia a nivel del cuello del segundo molar superior. Arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Es la de menor calibre. Se origina dentro de la glándula parótida a nivel del borde posterior del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Tiene un trayecto corto de 2 a 3 centímetros y da cinco ramas colaterales y dos terminales que son Ramas colaterales Arteria transversal de la cara Se origina en la glándula parótida, viaja 1 o 2 centímetros por debajo del arco cigomático. Arteria cigomático-orbitaria, que viaja sobre el arco cigomático y llega a la cavidad orbitaria. Ramas parotidias, irrigan a la glándula parótida. Ramas auriculares, irrigan a los músculos auriculares. Arteria temporal profunda posterior, la cual deja impresiones en el piso de la fosa temporal. Las ramas terminales van a ser. Rama frontal, se dirige hacia adelante y se anastomosa con la arteria supraorbitaria de un lado y del otro. La arteria supratroclear se anastomosa con la del otro lado y van a irrigar piel de la frente, seno frontal y su mucosa y el cuero cabelludo. Cuando se anastomosa la arteria supraorbitaria con la arteria frontal, estas van a irrigar a la frente, piel de la ceja, párpado superior, la sien y el cuero cabelludo. Y la rama parietal se anastomosa con ramas de arteria auricular posterior y esta, a su vez, se anastomosa atrás con la arteria occipital. Músculos de la masticación. Están inervados por el nervio maxilar inferior, tercera rama del nervio trigémino. Sus funciones son elevación, descenso, lateralidad, deducción, protrusión y retrusión. Los principales son temporal, macetero, terigoide externo y terigoide interno. Músculo temporal. Inserción de origen es en la línea curva temporal inferior, piso de la fosa temporal Cara interna de la aponeurosis del músculo temporal. Las fibras más posteriores se van a intercruzar hasta formar el tendón del músculo temporal, el cual se dirige hacia abajo al maxilar inferior. Su inserción final es en la cara externa e interna, borde anterior y posterior y vértices de la apófisis coronoides, y el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior, sus haces más inferiores. Está inervado por nervios temporales profundos anteriores, medios y posteriores, que son ramas del nervio maxilar inferior. Su función es elevación y retrusión. Macetero. Está formado por dos haces, un A superficial que tiene su inserción de origen en los dos tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático, y su inserción final es en el borde inferior del maxilar inferior y el gonio. Y su haz profundo, la inserción de origen es en la cara interna y borde inferior del arco cigomático y su inserción final en los dos tercios inferiores de la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Está inervado por el nervio maseterino, rama del nervio maxilar inferior. Su función es elevación y producción. Músculo pterigoideo externo, formado por dos haces: un as esfenoidal cuya inserción de origen es la cara infratemporal del ala mayor de esfenoides y la cresta es fenotemporal, y un asterigoideo cuyo cuya inserción de origen va a ser la cara externa del ala externa de la posis pterigoides Ambos haces se dirigen hacia atrás y hacia arriba, y su inserción final va a ser en la fosita pterigoidea situada en la cara interna del cuello del cóndilo del maxilar inferior, atravesando la cápsula. Está inervado por el nervio terigoide externo, rama del nervio maxilar inferior. Su función es descenso, protusión y lateralidad. El músculo terigoide interno. Está formado por dos haces Un as superficial, también llamado as palatino de jubara, que cuya inserción de origen va a ser en la tuberosidad del maxilar superior y la apófisis piramidal del palatino. Y un as profundo, cuya inserción de origen va a ser en toda la fosa terigoidea del apófisis pterigoides excepto en la fosita escafoidea. La inserción final va a ser en los dos tercios inferiores de la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior hasta el gonio. Está inervado por el nervio terigoido interno, que también es rama del nervio maxilar inferior, y su función es elevación, protusión y lateralidad. Arteria maxilar interna es rama terminal de mayor calibre de la arteria carótida externa. Se origina en la glándula parótida a nivel del borde posterior del cuello del cóndilo del maxilar inferior. De acuerdo a donde emerge, su trayecto se divide en tres porciones, maxilar, pterigoidea y pterigopalatina. La porción maxilar es hacia adelante del cuello del cóndilo hasta el ligamento fenomaxilar. Y la pterigoidea puede ser superficial o profunda. La superficial se sitúa entre el tendón inferior del músculo temporal y el as superior del músculo pterigoideo externo. Y la profunda se encuentra entre los dos haces del músculo pterigoideo externo. Y la pterigopalatina situada dentro de la fosa pterigopalatina maxilar. Irriga parte de la órbita, cara, paladar, senos paranasales, diente superior y nasofaringe. Da 14 ramas colaterales. Cinco ascendentes, cinco descendentes, dos anteriores y dos posteriores y una terminal. Las ramas ascendentes según testi van a ser timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media y temporal profunda anterior. Las ramas descendentes van a ser perigoidea, maceterina, bucal, alveolar inferior y palatina descendente las ramas anteriores, infraorbitaria y alveolar, y ramas posteriores, vidiana y terigopalatina, rama terminal esfenopalatina. Articulación temporomandibular o ATM. Es una articulación de tipo de artrosis bicondilia. Funciona en conjunto con los músculos de la masticación para elevación Descenso, protrusión, retrusión y movimientos de lateralidad del maxilar inferior. Situado en las partes laterales de la cara, está en relación con el cráneo y la fosa infratemporal, situado por delante del conducto aditivo externo, por debajo del arco cigomático, atrás de la glándula parótida o la región parotidia, y está formado por dos superficies articulares, una superior y una inferior. La superficie superior es el cóndilo del temporal y la parte anterior auricular de la cavidad glenoidea. La parte posterior es no articular y está separada de la parte anterior por la cisura tímpano-escamosa o cisura de glácer. Y la parte inferior es el cóndilo del maxilar inferior, que es subcutáneo. Entre estas dos superficies existe un disco o menisco interarticular, el cual es cartílago fibrocartilaginoso. Tiene dos caras, una superior y una cara inferior. Este meñisco divide la articulación en dos compartimentos independientes, uno suprameniscal y otro inframeniscal. El límite superior del compartimento suprameniscal es el cóndilo del temporal, y la parte anterior de la cavidad glenoidea y el límite inferior es la cara superior del menisco de forma cóncavo-convexa. El límite superior del compartimento inframeniscal es la cara inferior del menisco de forma cóncava. Y el límite inferior es el cóndilo del maxilar inferior, el cual es convexo. En cada uno de los dos compartimentos hay una membrana sinovial independiente. Esta membrana presenta pliegues y vellosidades. Esta articulación se sostiene por medio de ligamentos. El más importante es la cápsula. La cápsula. Envuelve la articulación de manera laxa. Se inserta en los bordes laterales del cóndilo del temporal, en bordes laterales de la cavidad glenoidea y en la cintura químpano-escamosa hasta el cuello del cóndilo del maxilar inferior. Ligamentos principales de la articulación temporomandibular. Ligamento lateral externo o temporomaxilar. Su inserción de origen es en las partes laterales del cóndilo del temporal y se inserta finalmente. En la cara posterior externa del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Ligamento lateral interno o de Morris. Su inserción de origen es en la base de la espina del esfenoides y se inserta finalmente en la cara póstero interna del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Ligamentos accesorios. Ligamento esfenomaxilar. Su inserción de origen es en el vértice de la espina del esfenoides y se inserta finalmente en la espina de Spix donde cubre a manera de puente el agujero dentario inferior. Ligamento estilomaxilar. Su inserción de origen es en la apófisis estiloides y se inserta finalmente en la cuarta parte inferior del borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Ligamento pterigomaxilar. También se le conoce como aponeurosis buccinato-faringe. Su inserción de origen es en el gancho y borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, parte más anterior de la poneurosis del músculo boxinador Se inserta finalmente en el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Se entrecruza con el tendón del músculo temporal. La articulación temporomandibular está irrigada por ramas colaterales de la arteria maxilar interna y temporal superficial. Nervio maxilar inferior. Es un nervio mixto, tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Su origen es el borde convexo del ganglio de gase. Sale de la fosa craneal media por medio del agujero oval a manera de un tronco y cae a la fosa infratemporal. Da dos ramas colaterales. Rama meningia que se regresa al cráneo por el agujero redondo menor y va a inervar a las meninges. Y el nervio pterigoideo interno que inerva al músculo teriguido interno, al músculo del martillo y al peri peristafilino externo o tensor del velo del paladar. El tronco se divide casi de inmediato en dos ramas, una anterior y una posterior. La rama anterior es motora y va a inervar a los músculos de la masticación. Estos van a ser el nervio temporal pro profundo anterior, medio y posterior, nervio bucal, nervio teriguido externo, y nervio maceterino. Y la rama posterior, que es sensitiva, va a dar al nervio lingual que desciende por dentro del pterigoide externo. Hace sinapsis con la cuerda del tímpano y este nervio está en relación con el músculo iogloso, delante del estilogloso y por debajo y a los lados de la lengua. Y nervia, enerva a los dos tercios anteriores de la lengua o a los botones gustativos. Nervio dentario inferior. Viaja entre los músculos pterigoideo externo e interno. Entra por el agujero dentario inferior, situado en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Antes de penetrar el agujero, da la rama miloidea que inerva al músculo miloideo. Dentro del conducto, en el hueso, da ramas para el periostrio de la mandíbula, ramas ingivales y ramas para los órganos dentarios. Forma el plexo dentario inferior y sale por el agujero mentoniano y da dos ramas, nervio mentoniano y rama incisiva, y el nervio aurículo temporal se dirige hacia arriba, sale por la base de la glándula parótida, da ramas para el pabellón auricular, conducto auditivo externo, glándula parótida, parte de la sien y cuero cabelludo, rodean a la arteria meningia media e inerva a la galapo neurótica.